1: Benvenuti su Mood Italia Radio, io sono Nini Ricotta e questo è l'appuntamento settimanale con Non Volare Ma Viaggiare, la trasmissione che ti fa viaggiare con la mente ascoltando il racconto di una guida speciale che ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta di una nuova meta. In ogni puntata vi daremo alcune idee per scegliere una destinazione da visitare e organizzare al meglio le vacanze. Per rendere tutto più interessante non volare ma viaggiare ha intrapreso la collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger un'associazione che nasce con l'intento di valorizzare e tutelare il ruolo del Travel Blogger per consultare il loro sito www.travelbloggeritalia.it In questa puntata ritroviamo la nostra guida speciale Cristina Mancini socia dell'associazione e con lei visiteremo la Lapponia svedese Ciao Cristina Vabbè, ciao, ciao a tutti Bentornata e grazie di aver accettato l'invito a viaggiare con noi. E grazie mille a as- voi. Ricorda agli ascoltatori il tuo indirizzo blog e i canali social.
0: Sì certo, il mio blog si chiama Folletti in Viaggio e si occupa di itinerari nella natura. Eh, noi siamo amanti di trekking, dei percorsi all'aria aperta e soprattutto dei luoghi un po' meno, meno noti ma eh, sempre che hanno a che fare fare con la natura sconfinata e i nostri social sono Instagram e Facebook con il nome Folletti in Viaggio ed anche di interesse oltre al blog che è follettinviaggio.com.
1: Ci spostiamo in un paese freddissimo.
0: Sì, eh, ci spostiamo in, Giappone, in un paese freddissimo. <ride> un itinerario sì. che dura, andiamo... durerà
1: circa sette giorni, giusto?
0: Sì, il nostro viaggio dura circa sette giorni, ehm, considerando anche i giorni di viaggio, e ehm, arriveremo oltre il Circolo Polare Artico, quindi nell'estremo nord eh, dell'Europa. Eh, oggi vi porto a visitare la Lapponia eh, svedese, che è un luogo eh, ancora abbastanza eh, vergine ed inesplorato, sta iniziando ad aprirsi al turismo negli ultimi anni ed è una meta eh, veramente fantastica. Noi, siamo rimasti colpiti ed impressionati da tutta la natura che, che sprigiona questo, questo posto immerso nella neve perché comunque eh, l'abbiamo visitato nel pieno della stagione a gennaio quindi nel mese, eh, nel mese per eccellenza dedicato alla, alla neve e, di quanti gradi parte... parliamo?
1: di quanti gradi parliamo? Neve, eh... quanti gradi parliamo?
0: Eh, parliamo di quasi 30 gradi sotto lo zero, dai 20 ai 30 gradi sotto lo zero. Eh, riporto sempre il fatto che sì, è vero, sono meno 30 gradi, però eh, sono anche gradi gestibili. Perché comunque l'importante è essere vestiti bene. Ci si deve vestire a strati, quindi in modo stratificato proprio per lasciare che il corpo si adatti alla temperatura così, eh, così bassa, e, però è un freddo secco, un freddo. Eh, poco, eh, se si è ben vestiti, ovviamente. Eh, bisogna stare attenti molto alle estremità, quindi, comunque alle mani e ai piedi, perché sono i posti, i punti dove eh, si rischia eh, più velocemente l'assideramento. Quindi ci vogliono degli ottimi guanti e delle ottime scarpe. Questo sì, assolutamente lo, lo segnalo.
1: Eh, dove arriviamo
0: allora? Prescindere da dove arriviamo. Partiamo, dove arriviamo? Allora, dall'Italia partiamo da, dall'Italia e arriviamo con un aereo a Stoccolma, nella capitale eh, svedese, e da qui ci sono due opzioni, o eh, prendiamo un altro aereo e arriviamo in circa un paio d'ore eh, nella, mh, nella città di Kiruna, che è una delle città principali della Laponia svedese, e, oppure c'è un treno notturno, che è appunto la scelta che abbiamo fatto noi, ehm, che parte proprio da Stoccolma ed in ehm, 13-14 ore arriva a ehm, Kiruna. I mezzi di trasporto sono ehm, diversi ovviamente, si pensa che l'aereo sia più veloce perché effettivamente ci mette un paio d'ore, un'ora e mezza, due ore insomma più o meno ad arrivare, però dobbiamo ricordarci che la Lapponia è comunque nell'estremo nord, quindi le ore di sole, le ore di luce più che altro eh, in questa stagione dell'anno, cioè in inverno, sono circa tre. 3-4 ore, quindi gli aerei tendono a volare in queste ore ovviamente, cioè a volare ad atterrare nel momento di maggiore luminosità, per cui è vero anche che scegliendo l'aereo occuperete due giorni di viaggio quasi pieni perché comunque eh, tra l'andare e il tornare i tempi di percorrenza eh, se scegliete questa opzione diciamo che vi occupa più spazio da aereo mm. invece noi abbiamo scelto il treno e eh, siamo partiti alla sera da Stoccolma verso le 6 è un treno notturno con le cuccette molto comodo e mh, peraltro si possono scegliere appunto anche i vagoni letto come abbiamo fatto noi quindi sono assolutamente privati eravamo solo noi nella cuccetta e i treni sono molto comodi e super accessoriati e soprattutto molto molto puliti e, e si, ci si sveglia la mattina dopo in, uh, in, in Lapponia quindi è un'esperienza non solo per, um, per un discorso di ecosostenibilità perché comunque il treno è più ecosostenibile rispetto a all'aereo ma è anche una, una scelta eh, di paesaggistica perché ci si gode il, la natura e, e comunque anche il viaggio in treno che è sempre ma un viaggio slow. Anche,
1: anche se si viaggia col buio e, e tra l'altro che orari su quali orari si viaggia
0: allora il, beh, il treno notturno c'è sempre appunto più o meno un paio di volte a settimana o due o tre volte a settimana non ricordo però comunque è, ha una frequenza eh, sua e per quanto riguarda invece il, um, eh, gli orari in cui
1: sì. viaggia gli orari in
0: cui viaggia sono gli orari in cui viaggia le... sono sì sì sono assolutamente dalle 6 più o meno di sera fino alle 8 9 di mattina insomma questo Quindi è l'orario 12
1: di... 13 ore di viaggio
0: sì sì indicativamente sì poi bisogna sempre sapere cioè bisogna sempre Mm, capire quando si arriva in Lapponia com'è la situazione neve perché a noi è capitato al ritorno eh, che ci fosse una quasi bufera, una tempesta di neve e quindi eh, ovviamente c'è stato un ritardo perché eh, sì devono anche loro avere il tempo di utilizzare i mezzi per, uh, per pulire poi le rotaie però questo allo stesso modo succede anche per l'aereo perché comunque se siamo in una zona assolutamente selvaggia e quindi ovviamente sì, il tempo atmosferico eh, gestisce anche le condizioni meteo gestiscono anche i trasporti perché eh, eh, sì, anche gli aerei subiscono la Decidiamo esatto, infatti, bisogna Quindi... essere un po', è un viaggio rilassante, diciamo, un viaggio che deve essere preso proprio in modalità slow eh, per esplorare questi territori che sono, eh, non sono alla portata di tutti, sia per il discorso delle temperature, sia anche proprio per un discorso di organizzazione del viaggio, quello Beh, sì, sicuramente.
1: Cristina, dai, avviamoci, eh, siamo arrivati a Chiruna, allora...
0: Sì, siamo arrivati a Kiruna. Kiruna è una delle città eh, svedesi eh, che ha la maggiore casistica di visione di aurora boreale, che è un fenomeno atmosferico eh, chiamato anche le luci del nord, ed è uno dei fenomeni più, più belli in assoluto da vedere nel nord, eh, nel nord Europa. E noi, ovviamente, non l'abbiamo vista, è la seconda volta che andiamo in, in um, Lapponia, perché avevamo già fatto la finlandese e, e non l'abbiamo vista tuttora quindi eh, ci toccherà ritornare una, una terza volta. Beh, Allora eh, ci però, vuole pure fortuna
1: vuole... a a vederla per esatto, vederla ci vuole esatto.
0: esatto, sì noi abbiamo beccato una settimana di neve e quindi ovviamente il cielo era coperto e e giustamente insomma l'aurora anche se c'era era sotto quindi non si poteva, non si poteva vedere e a chiruna comunque ci sono moltissime attività da fare e potete fare base in città ehm, perché comunque è una cittadina eh, molto carina da esplorare e, eh, ha eh, una grandissima miniera di ferro e, per cui è una città molto ricca perché è una città di minatori nei, negli anni eh, appunto ha utilizzato questa sua forza lavoro per costruire questo questo centro, questa cittadina eh, che è molto molto ben tenuta. Da qui partono le escursioni, che possono essere a piedi, quindi potete farle in autonomia con le ciaspole o comunque con dei buoni scarponcini da trekking, e esplorare il, um, il lago eh, che sorge lì vicino a Kiruna, proprio sulle rive del lago, eh, oppure anche ad entrarvi nel bosco perché eh, si è proprio alla, ai bordi di un bosco meraviglioso ed innevato peraltro ricchissimo di alci e di renne eh, in questa stagione, quindi assolutamente potete fare degli incontri entusiasmanti e dopodiché Esatto, sì però. sì in sicurezza assolutamente sì sì assolutamente in sicurezza perché sono animali super docili e non, non assolutamente non hanno nessun motivo per attaccare quindi assolutamente e, super consigliata l'escursione con le motoslitte alla sera eh, se ovviamente riuscirete a vedere l'aurora boreale meglio per voi eh, però in ogni caso eh, è un'escursione che vi consiglio perché ehm, andare in motoslitta sul lago ghiacciato e comunque in notturna è un'esperienza unica di per sé e, e dopodiché potete fare appunto la bellissima corsa con gli aschi, che è una delle escursioni più considerate
1: i cani da slitta esatto
0: i cani da slitta e, mh, sono simpaticissimi questi cani eh, noi abbiamo scelto una, un allevamento di cani che comunque rispettasse ovviamente l'animale stesso e vi esorto a fare anche questa cosa perché ovviamente gli animali devono essere sempre curati e, e ben tenuti e, e poi sono loro stessi che comunque sono ehm, pronti a partire ed eccitati dalla corsa e quindi appena vengono legati alla slitta sono pronti a a correre e e ululano proprio perché non vedono l'ora di di correre e di sfrecciare attraverso i boschi. Eh, eh.
1: L'importante è che i cani siano sempre trattati bene, altrimenti facciamo il motoslitta anche se capiamo bene che il motoslitta per l'ambiente non è è il meglio, però
0: Infatti, infatti. E, um, gli aschi sono simpaticissimi anche perché comunque eh, l'escursione eh, richiede delle, delle piccole, eh, dei piccoli interventi, nel senso che i cani vanno massaggiati prima della partenza, quindi è molto bello eh, fare il massaggio agli aschi prima che partano e anche quando poi ritornano, perché ovviamente i muscoli mh, quando vengono allenati eh, poi si tendono a scaldarsi e quindi devono essere raffreddati e loro stessi quando si fermano bevono la neve e anche si rotolano proprio nella neve, quindi è proprio un'escursione, un'attività fantastica anche per i bambini se ne avete eh, perché è è una cosa magica. Poi sfrecciare lungo il il bosco innevato è un'emozione da da godersi assolutamente a, a occhi aperti. Bene, abbiamo e... fatto
1: l'escursione in motoslit o con, con i cani da guida. Con, con i cani? cani guida, e... Però non ci siamo riusciti che... a vedere l'aurora boreale. Su cosa puntiamo? No.
0: Allora, una delle eh, escursioni che ho fatto solamente in Lapponia eh, svedese, perché c'è solo qui, è eh, una safari con eh, i cavalli islandesi. Eh, I cavalli islandesi sono un tipo di cavallo nordico, assolutamente, eh, che viene allevato appunto in Islanda e in queste zone, diciamo, dell'Europa, ehm, dell'Europa del Nord. Eh, sono, dei cani, sono dei cavalli, cavalli. che hanno... Eh, dei. Eh, una muscolatura molto possente e quindi molto resistente alle basse temperature e poi anche hanno proprio degli zoccoli eh, più resistenti al freddo alla neve quindi riescono comunque a sopravvivere a queste temperature. Eh, La Svezia è uno dei paesi del nord che eh, ha il maggiore allevamento, il maggior numero di allevamento di di questi cavalli e li usano proprio anche per fare questi safari in mezzo al bosco e, e quindi abbiamo partecipato ad uno di questi safari eh, che appunto sì, sì, bellissimo oh, ma aspetta, io, io il safari ah.
1: lo vedo in una certa maniera una ma terra calda ti fa sì, ricordare eh. cosa consiste questo safari
0: il safari così come si va in africa a vedere gli animali eh, qui in lapponia si fa un safari nordico e quindi si va con questi cavalli a cercare gli animali del bosco a cavallo sono, ovviamente A cavallo, sì, sì, a cavallo. Eh, Abbiamo visto degli alci, delle renne, poi ci sono dei piccoli animaletti del bosco, quindi degli uccelli tipici che troviamo nella nella neve e e poi appunto è stato molto carino perché la guida ha coinvolto i bambini eh, nel cercare le impronte nella neve, quindi spiegava tutte le impronte dei vari animali, Fatalità era appena nevicato, quindi si eh, si vedevano molto bene. e e niente appunto l'escursione è molto coinvolgente anche proprio perché eh, si barda il cavallo si massaggia il cavallo e quindi è un'escursione auto organizzata nel senso che bisogna proprio prepararsi il cavallo e poi andare in mezzo al, al bosco, in mezzo alla natura eh, si fa questo, questo sentiero, insomma, questo, questa pista che comunque è battuta è molto lunga nel senso che sono circa tre ore di, di, di uscita e e poi quando si rientra appunto si sistemano i cavalli e ci si ferma per una zuppa calda perché quella è indispensabile dopo essere stati fermi eh, a cavallo per così tanto tempo ovviamente la muscolatura è da eh, al freddo così ha bisogno di essere un attimo riportata a temperatura riscaldata (ride)
1: riscaldata Eh, esatto ehm, diciamo Abbiamo fatto questa, questa, questo safari nel bosco con i cavalli, suppongo ci sia una sosta. Divaghiamo un po' dalla, dal, diciamo, dal viaggio di per sé. Cosa mangiamo? Sì.
0: Eh, allora, qui mangiamo tantissime zuppe. Diciamo che la Lapponia... Ovviamente è un paese dove ehm, le le verdure, insomma i vegetali, vengono importati dal sud della Svezia perché eh, qui le temperature non consentono di coltivare nulla tranne in estate dove ovviamente ehm, la temperatura è come da noi e quindi ovviamente si si riesce a coltivare anche frutta e verdura più frutta. Eh, Sono famosissimi i mirtilli perché quelli sono mirtilli rossi, mirtilli neri e comunque tutti i frutti del bosco E e dopo tutte queste zuppe, eh, per la maggioranza di tuberi, quindi carote, patate o comunque cavoli, eh, e poi la famosissima carne di alce, che è come se fosse la nostra mucca o il nostro maiale, insomma, quindi una carne di uso comune per loro. Oltretutto, appunto, le guide ci hanno spiegato che l'alce è un animale che è quasi... Infestante, quindi loro lo, cioè, non lo allevano al, al fine di, della macellazione, però comunque eh, viene utilizzato eh, per l'alimentazione quasi quotidianamente, insomma, c'è cioè quello loro hanno come, come tipologia di carne. È il sapore? Ma il sapore è molto simile alla mucca diciamo, è una carne comunque tenera, ci fanno questi grandi stufati con le verdure, poi ci fanno queste specie di spezzatini e quindi diciamo che è una cucina molto molto nordica con le zuppe, con questi stufati. Con queste appunto poi torte con eh, i frutti di bosco, eh, ecco, diciamo che questa è la cucina, la cucina Lappone. Tra l'altro, loro di famoso hanno queste specie di crepe che mangiano alla mattina e che si riempiono appunto con il salmone. Perché ecco un altro alimento di cui sono molto ricchi è il salmone, eh, che viene mangiato veramente in tutti i modi e tutti, a tutte le ore del giorno. Perché fare la colazione. Eh, no il salmone
1: al posto esatto. brioche oppure prendere sì, una brioche infatti. e mettere in mezzo il salmone sì.
0: <ride> esatto loro fanno queste grandi colazioni con questo salmone e il burro e sì anche perché loro hanno un'alimentazione cioè fanno una gran colazione poi eh, hanno questa pausa pomeridiana verso le due e mezza tre del pomeriggio in cui mangiano eh, tantissimo ecco vanno i dolcetti alla cannella quindi questi... Queste tortina alla cannella, e, e poi appunto cenano molto presto la sera quindi verso le sei. Quindi la giornata, diciamo. È quindi
1: la colazione è così. un pranzo, il pranzo è una, esatto. una merenda. E la sera <ride> c'è la cena. Esatto. Il pomeriggio c'è la cena,
0: infatti, infatti, infatti.
1: Andiamo sì. avanti,
0: dove andiamo?
1: Cosa vediamo?
0: E dunque io vi porterei sempre per quanto riguarda la lapponia a visitare appunto Kiruna, che è una città di cui vi parlavo prima eh, sorta alle pendici di questa miniera eh, di ferro grandissima eh, scoperta diciamo negli anni 40 più o meno e mh, appunto ha dato sviluppo a tutta questa questa cittadina mineraria eh, se non che si è arrivati ad un certo punto come spesso purtroppo succede che abbiamo usufruito troppo delle risorse minerarie quindi hanno scavato 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 e eh, rischiavano che la città sovrastante cadesse giù e quindi eh, hanno dovuto ovviamente inter- fare degli interventi in miniera ma soprattutto hanno deciso di spostare la città essenzialmente e quindi eh, la è città così detta come
1: lo stai, di- come lo stai sì, dicendo sì. tu sembra che abbiano preso la città di peso e sì, spostarlo per evitare l'implosione realtà... abbiano, hanno cominciato a costruire nella periferia quindi svuotando quello che prima sì. era il centro e posponendo esatto, la periferia sul stato...
0: centro sì c'è stato un grosso intervento da parte dello Stato per cui praticamente lo Stato ha messo a disposizione delle risorse per cui loro sono riusciti a decentrare i servizi essenziali quindi scuole eh, insomma ospedali eccetera nella parte, li hanno decentrati, sicura. Nella parte decentrando sicura nella parte sicura sì che peraltro è la parte più bella in assoluto di Chiruna perché ovviamente c'è tutto il lago e quindi c'è tutta questa parte veramente che d'estate è anche deve essere molto molto bella perché adesso io vi parlo ovviamente dell'inverno perché la Lapponia nell'immaginario è comunque un luogo invernale eh, però anche d'estate è veramente un posto facile da visitare se volete fare dei trekking o se volete comunque esplorare la zona, la zona dei laghi. Chiruna, appunto, è una città nuova, interamente eh, creata negli ultimi anni: quindi ci sono eh, le, le catene di supermercati, comunque, una città moderna ci sono le grandi catene alberghiere perché comunque è una meta che si sta sempre più sviluppando anche grazie appunto agli aiuti statali per il discorso del turismo qualcuno ne ha approfittato per creare una meta diciamo che sia più ad appanaggio anche degli stranieri e ecco noi in questo, in questo senso abbiamo fatto una scelta alternativa perché abbiamo preso una casetta eh, di quelle piccoline proprio nella... <ride> a modi in mezzo nel bosco, a modi capuccetto rosso e perché uno chalet
1: in montagna.
0: <ride> in esatto. Caso è in mezzo alla neve. Sì, sì, infatti, perché appunto volevamo staccarci un po' dalle grandi catene alberghiere, quindi volevamo stare un po' più immersi nella natura e vivere abbiamo scelto la natura. Questa soluzione. Esatto, che è veramente stata fantastica perché nonostante eh, il grande freddo sono super accessoriati questi chalet, hanno il riscaldamento a pavimento, poi comunque hanno un'entrata in cui ci si spoglia di tutto l'abbigliamento termico e quindi si riesce poi ad entrare hanno il caminetto, sono sono veramente molto molto belli come, come tipologia di alloggio
1: è un invito ad andare a a vedere questi posti tra l'altro
0: eh certo assolutamente io vi invito ad andarvi a vedere anche perché noi abbiamo abbinato a questo viaggio anche la capitale di stoccolma che avevamo già visitato in precedenza però comunque ehm, mai in inverno e devo dire che anche questa come capitale è assolutamente da eh, visitare ehm, stoccolma è una città anche qui a misura duomo perché comunque non è una città così grande una metropoli eh, si visita comunque Comodamente a piedi però offre degli angolini veramente fantastici anche eh, proprio mh, nel, nelle, sulle isole e, e comunque soprattutto sulle isole rivolte verso il mare del nord quindi eh, offre questi paesaggi con lastre di ghiaccio e il sole eh, magari della giornata soleggiata e, e veramente sono, sono posti incantevoli da da vedere in inverno dove quindi ti prima ti del ritorno
1: Qua, quindi sulla, sulla strada del ritorno ci si ferma da Kiruna, sì. si ritorna sì. a Stoccolma per prendere l'aereo o oh, andando fatto. verso Kiruna o ritornando da Kiruna, quindi si può dedicare un giorno.
0: Sì, un giorno o due, noi abbiamo dedicato tre giorni, ritornando indietro abbiamo fatto dieci giorni in tutto, però eh, comunque un paio di giorni sono sufficienti, insomma poi ovvio se si vuole vedere bene bene, eh, Stoccolma richiede solo lei una settimana perché eh, Stoccolma sorge su molte isole e quindi vederle tutte richiede anche lo spostamento ed inverno non è così agevole perché i traghetti non sono così infrequenti, quindi sicuramente è una capitale estesa molto estesa eh, che si gusta meglio forse in estate come ehm, se, se si vuole vedere proprio come città mentre in inverno uno stop va benissimo per, ehm, per gustarsi diciamo l'atmosfera natalizia e comunque l'atmosfera invernale perché diciamo che vestita a, noi l'abbiamo vista proprio durante la settimana di natale ed è veramente meravigliosa addobbata.
1: Diciamo che quando si dice eh, andiamo in estate non significa che troveremo il cauto da, da poter andare in spiaggia, però dico ci sarà, no. ci sarà un po' <ride> meno di freddo di quando si va per Natale, suppongo.
0: Esatto, anche se devo dirti che le mie amiche che abitano a Stoccolma, o due amiche che abitano a Stoccolma, e mi hanno detto che la scorsa estate ha fatto quasi 30 gradi. Quindi, Sì, <ride> devo ci sono dire state che...
1: punte sì. di caldo, ma non sono
0: esatto almeno per sì, ora. Sì, sì, sì
1: natura sì. permettendo, continua a essere
0: esatto.
1: glaciale, il... infatti. Eh, eh, abbiamo fatto questo giro a Chiruna siamo andati a fare Ci so, c'è qualche altra cosa che dovremmo visitare cioè andando in Lapponia cos'è che non possiamo visitare?
0: Beh, andando in Lapponia ci sono tantissimi stop che potete fare comunque lungo il percorso, ora noi abbiamo scelto Kiruna perché ovviamente eh, era una meta eh, la più accessibile diciamo, eh, se voi volete però potete tranquillamente affittarvi un'auto e eh, che comunque anche eh, il discorso dell'affitto della macchina è super gestito, quindi le macchine sono tutte sicure, hanno le gomme termiche, hanno le gomme chiodate, quindi è vero la strada ha uno strato di ghiaccio neve però comunque è gestibile dal punto di vista della guida e allora lì potete esplorare anche tutta la parte più a nord che è quella dei villaggi Sami. Eh, noi avevamo fatto questa parte in Lapponia finlandese e devo dire che la consiglio molto se non l'avete appunto mai fatta, ehm, perché porta a contatto con le popolazioni locali. Quindi si scoprono eh, le TP, queste tende mh, appunto eh, che vengono create con le pelli eh, dagli, dagli Inuit o comunque insomma dalla, dalle popolazioni nordiche. E, mh, e Quindi si mangia con loro, si cucina con loro, e molto bella è la, la condivisione, soprattutto anche le escursioni che vi portano a scoprire il il loro territorio e il loro modo di di vivere fondamentalmente, perché poi hanno una modalità che eh, è veramente ancestrale, quindi la raccolta dei frutti, la raccolta della caccia, la pesca, eh, ecco un'altra escursione anche molto consigliata è la pesca nel ghiaccio perché sembra un'attività così un po' da sottovalutare invece è un'attività che vi, che vi consiglio ehm, perché arrivare appunto a eh, scavare diciamo, nel ghiaccio e quindi poi a ehm, riuscire a pescare e, e mangiare il proprio pescato è un'attività veramente molto molto divertente anche per i bambini. E coinvolgente nella, nella sua organizzazione quindi queste due cose si sì, assolutamente le, le straconsiglio e insieme anche appunto a eh, dei tour gastronomici che vengono fatti da eh, delle delle eh, la popolazione Sami quindi dalle donne Sami anche come razionare il cibo ma non solo razionare anche come conservare come fare eh, gli iglu di ghiaccio per conservare il cibo e anche questa è un'attività molto molto carina e poi non dimentichiamoci che a Kiruna c'è stato il primo hotel di ghiaccio del mondo loro hanno eh, costruito questo hotel di ghiaccio eh, che poi è stato riproposto anche in Finlandia e, ed è molto bello da visitare, ogni anno ovviamente viene, eh, si scioglie e quindi <ride> deve essere ricostruito eh, è abbinato ad un hotel, ehm, ad un hotel storico di Kiruna eh, eh, che si trova non nel centro della città ma molto fuori quindi è un posto dove si può ammirare molto bene l'Aurora Boreale e perché è lontana dall'inquinamento luminoso e ogni anno appunto viene costruito questa, questa parte dell'hotel che è completamente in ghiaccio e, e negli ultimi anni anche sono stati chiamati degli artisti, degli scultori molto famosi per fare queste sculture di ghiaccio all'interno delle camere e le camere sono tematizzate quindi non so c'è la camera ehm, destinata non so alle principesse oppure con tutte queste figure di principesse oppure appunto eh, ai cani aschi, ci sarà la ci... camera
1: destinata al coraggio di dormire in una esatto, stanza così speciale. cosa che io suppongo, non ho avuto suppongo che, e... che ci ah, deve essere
0: esatto esatto eh, infatti lì il, il problema fondamentale poi è uno che loro ovviamente forniscono tutto l'abbigliamento termico questi sacchi a pelo ultra per dormirci e peraltro non è neanche una soluzione economica perché è molto costoso dormirci all'interno e ovviamente non c'è il bagno quindi se nel bel mezzo della notte Dovete andare in bagno Dovete vestirvi di tutto punto E uscire a andare nell'hotel Ti diciamo è passata che la voglia un... di
1: andare in bagno
0: Ecco no È una soluzione Sì per una notte Per provare l'esperienza Però ecco Non so se la farei Noi ci abbiamo mangiato Perché comunque all'interno C'è un ristorante mh, Sempre eh, stellato Nel senso che ovviamente È uno dei ristoranti più belli Della, della Svezia Che ha una sua sede all'interno e e poi appunto c'è l'ice bar che è famosissimo, eh, dove servono questo succo di mirtillo eh, che è una delle bevande tipiche della svedese e e poi ovviamente servono anche gli alcolici, quindi sì, un posto carino anche.
1: Suppongo che abbiamo terminato il giro, anzi abbiamo terminato questi giorni di eh, di vacanza, perché qua più che un itinerario vero e proprio si è Eh parlato di giorni di vacanza, godere della natura, eh, vedere questi paesaggi che vediamo in tv. Certo. E ehm, quello che mi sono sempre chiesto, queste tende che sono fatte di pelli, all'interno che temperatura avranno? Cioè, è vero che sono riferite, però...
0: Sì, sono riparate, in realtà viene fatto questo fuoco al centro per cui c'è un ricircolo d'aria perché c'è un modo particolare per cui loro riescono a riciclare proprio il il calore e in realtà si sta molto caldi all'interno, quindi no, quelle le abbiamo testate, abbiamo fatto un picnic all'interno della tenda Sami e devo dire che si stava molto caldi, quindi quello sì.
1: (ride) Conviene, conviene. Eh, Cristina, che budget abbiamo per questi sette giorni?
0: Dunque, non è una meta economica, assolutamente, però si può risparmiare. Noi ovviamente organizziamo con il fai-da-te, però è possibile organizzare anche tramite agenzia, Eh, dipende se voi volete appunto delle escursioni organizzate o se eh, riuscite a gestirvi l'organizzazione da soli. Eh, Noi in autonomia diciamo che abbiamo avuto un budget di poco più di 1000 euro a testa, Eh, quindi devo dire assolutamente gestibile in in famiglia Il budget, scusami, il
1: budget come al solito è escluso il volo?
0: No, no, anche col volo. Il volo è stata la cosa più economica Eh, perché devo dire che abbiamo preso un'offerta con una compagnia low cost e ce ne sono tante che volano su Stoccolma, per cui quella è una delle voci a budget Io di solito il
1: volo lo lo escludo perché secondo da dove si arriva, suppongo che arrivare dalla Sicilia e poi devi arrivare fino a Milano e prendere il volo Eh. da Milano o... Eh, non, non credo che ci sia un volo diretto per Stoccolma. Ma, ma Dico, oddio, non lo so. Questo noi siamo partiti da Milano e quindi io ho calcolato il volo da Milano. Sì. Però
0: ecco, quella è stata la spesa che forse ha inciso meno. Sul, sulla, quindi sul parliamo piatto. di 1000
1: euro circa a persona per sì, fare questi 7 sì, giorni. Tu ne hai fatti però sì. dieci giorni.
0: Tu sì, tu sì, hai 10 giorni? Si, noi abbiamo fatto un po' di più perché ci siamo fermati a Stoccolma e quindi diciamo, ora quindi, quindi m- 800 euro a persona. Eh. Sì. Sì, sì, un po' di più, sì, sì, sui 1000, diciamo, solo la Lapponia perché poi appunto noi abbiamo aggiunto Stoccolma a parte, quindi sui 1000 euro facciamo come budget, sì più o meno. Poi eh, ovviamente dipende che attività mh, aggiungete, che attività volete fare, certo, perché le attività ecco, hanno un costo notevole, eh, tenete conto più o meno dai 100 ai 150 euro a persona come tipo di, di escursione a testa.
1: E, diciamo abbiamo parlato di questo viaggio ci siamo fatti già un'idea ma che cosa de- non deve mancare in valigia Non Beh, mi in dire valigia, l'abbigliamento termico perché l'abbiamo eh. capito meno 30 gradi non, non penso di che possiamo andare con la magliettina e con i bermuda
0: no assolutamente <ride> Quello assolutamente delle ottime scarpe, degli ottimi guanti, quello super consigliato. E, e poi non possono mancare tutta l'attrezzatura video e foto, eh, perché andare in un posto del genere e non fare video e foto è veramente una, un delitto eh, perché ci sono dei paesaggi veramente incantati, quindi vanno assolutamente immortalati. E sì, e dopodiché bah, niente di particolare, cioè, niente di particolare, nel senso che nel momento appunto. In cui sia l'abbigliamento termico devo dire che la valigia è anche leggera perché comunque eh, le mute da sotto diciamo la, la, la parte che va a contatto con la pelle viene lavata quotidianamente eh, anche perché in ogni camera d'hotel o comunque in ogni chalet eh, ci sono delle se sia la lavatrice che comunque anche l'asciugatore perché ovviamente ci si bagna eh, a prescindere cioè nel senso ci si bagna usci, uscendo con la neve e quindi anche i calzini o comunque i guanti devono essere asciugati asciugati la sera, quindi diciamo che loro sono super accessoriati di questi questi strumenti per poter poi asciugarsi alla sera.
1: Cristina, brevemente siamo in chiusura, qual è la tua prossima meta?
0: La nostra prossima meta è è un'isola greca, al momento, che faremo per Pasqua e quindi esploreremo questa, questa nuova meta, questa nuova zona.
1: Bene, io eh, mi scuso per la qualità del collegamento, ma oggi abbiamo avuto più di un problema con il collegamento, soprattutto audio. E, anzi, in radio si vede con lo audio, noi siamo in video, quindi va bene così. E siamo in chiusura, ringrazio Cristina Vancini per averci guidata alla scoperta della Lapponia. Ciao. e Ti do appuntamento un altro, per un altro racconto di viaggio. Prima di chiudere, ricordo agli ascoltatori dia. l'indirizzo del tuo blog e i tuoi contatti social.
0: Sì, il nostro blog è follettinviaggio.com e lo stesso sono i canali social, Facebook, Instagram e Pinterest. Grazie
1: Cristina, Eh, l'unica cosa che ti posso dire è buoni viaggi, perché speriamo di riprendere a viaggiare presto. Eh, Vi ricordo che. Certo, grazie, a presto. Ok, vi ricordo che state ascoltando Mood Italia Radio, la web radio con trasmissioni tematiche che trasmette 24 ore su 24 musica creative commons all'indirizzo www.mooditaliaradio.it Io sono Nini Ricotta, il programma che hai ascoltato è Non volare ma viaggiare, realizzato in collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger. Visita il loro sito www.travelbloggeritalia.it per scoprire le attività o se sei un travel blogger per iscriverti all'associazione. Potete seguirci anche sui canali social di Mood Italia Radio e e, e potete riascoltare su Spotify le puntate di questa trasmissione sul canale Non Volare Ma Viaggiare, oppure i programmi di Mood Italia Radio sul canale proprio Mood Italia Radio di Spotify. Buona continuazione, restate all'ascolto e appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. Segui il tuo Mood, segui Mood Italia Radio. Ciao!